0: Quando eu estava aqui no encerramento da edição do episódio de número 17, do podcast O Fato é Debate, minha mãe, que foi das comunidades eclesiásticas de base, veio com a triste notícia da morte de Dom Pedro Casaldáliga. E em sua homenagem, nós vamos abrir, mesmo que inesperadamente, o episódio dessa vez, com um de seus poemas, Confissão do latifúndio. Por onde passei, plantei, A cerca farpada, plantei a queimada, por onde passei, plantei a morte matada. Por onde passei, matei a tribo calada, a roça suada, a terra esperada, por onde passei, tendo tudo em lei. Olá, meus amigos e amigas, companheiros e companheiras ouvintes do podcast O Fatos em Debate. Muito obrigado por mais uma vez estar aí nos prestigiando com o carinho da sua audiência. Este é o episódio de número 3. 17. Muito obrigado e a gente tem um convite para você. Fique ligado no que vai rolar na programação de hoje. No nosso episódio de 17 temos uma conversa maravilhosa com duas militantes feministas. Já já eu volto para falar e apresentá-las a todos. Muito obrigado. E aí eu tenho aquele pedido carinhoso que eu sempre faço. Fique ligado. Até o finalzinho. Ouça tudo e, no final, compartilhe com os seus amigos, com os seus parentes, com todos que circulam por você, porque este é o podcast Fatos em Debate e veio para ficar. Eu sou Zé Luiz Costa e estou falando diretamente do assentamento Califórnia na cidade de Açailândia, Maranhão. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm prestigiado e participe, interaja conosco. Vamos lá, não se esqueça, ouça esse episódio até o final. Mas antes, nós gostaríamos de desejar aqui nossas saudações queridas aos apoiadores do podcast Fatos em Debate, a Júpiter Internet e aos irmãos Combonianos. Um alô aí para Rosana, Sueli, Hernandes, Giovanni e Flávio, todos os colaboradores da Júpiter Internet. Mas nós temos um recado muito importante para vocês também. Olha, o podcast Fatos em Debate está realizando uma campanha de arrecadação de recursos para se estruturar, para se equipar, e nós estamos com a campanha no Catarse. Vá lá, dê uma conferida e participe, principalmente compartilhando, incentivando os seus amigos e colaborando, lógico porque é para isso que serve a campanha. Mais uma vez, vá lá e confira. Eu vou dizer aqui o link para vocês. O link é www.catarze.me.me barra o podcast Fatos em Debate. Repetindo, www.catarze.me barra apoio, o podcast Fatos em Debate. Vá lá e confira, dê uma olhada, entre na descrição, saiba todo o projeto que o jornalista Zé Luiz Costa pretende fazer e contribua, colabore e divulgue principalmente essa campanha. Olha, companheiros, no, no episódio de hoje nós vamos ver essa carta, que essa carta ela foi divulgada justamente no dia 16 de julho, e aí o Benny tinha enviado para a gente, mas na correria do encerramento do episódio daquele período, que era o episódio 16, não foi possível a gente ler. Mas vamos ler agora, porque ela está mais atualíssima do que nunca. Olha a carta, carta aos amigos e amigas do exterior. Frei Beto. Queridos amigos e amigas, no Brasil corre um genocídio no momento em que escrevo. 16 de julho a covid-19 surgida aqui em fevereiro deste ano já matou 76 mil pessoas já são quase 2 milhões de infectados até domingo 19 de julho chegaremos a 80 mil vítimas fatais é possível que agora ao você ler este apelo dramático já cheguem a 100 mil quando lembro que na guerra do Vietnã, ao longo de 20 anos, 58 mil vidas de militares, os americanos foram sacrificadas. Tem o um alcance da gravidade do que ocorre em meu país. Esse horror causa indignação e revolta. E todos sabemos que medidas de precaução e restrição adotadas em tantos outros países poderiam ter evitado tamanha modificação mortandade. Esse genocídio não resulta da indiferença do governo Bolsonaro. É intencional. Bolsonaro se compraz da morte alheia. Quando o deputado federal, em entrevista à TV, em 1999, ele declarou, abre aspas, através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada. Absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Fecha aspas. Ao votar a favor do impeachment da presidenta Dilma, ofertou seu voto à memória do mais notório torturador do exército, o coronel Brilhante Ustra. Por ser tão obcecado pela morte, uma das suas principais políticas de governo é a liberação do comércio de armas e munições. Questionado, a porta do Palácio Presidencial, se não se importava com as vítimas da pandemia, respondeu, abre aspas, não estou acreditando nesses números, fecha aspas, isso foi no dia 27 de março, 92 mortes. Ou então, num outro texto de sua fala, abre aspas, todos nós iremos morrer um dia, fecha aspas, no dia 29 de março, já eram 136 mortes abre aspas e daí? quer que eu faça o que? fecha aspas 28 de abril 5.017 mortes porque essa política necrófila desde o início ele declarou que o importante não era salvar vidas e sim a economia daí sua recusa em decretar lockdown acatar as orientações da OMS e importar respiradores e equipamentos de proteção individual foi preciso a suprema corte delegar essa é a responsabilidade a governadores e prefeitos. Bolsonaro sequer respeitou a autoridade de seus próprios ministros da saúde. Desde fevereiro o Brasil teve dois ministros, ambos demitidos por se recusarem a adotar a mesma atitude do presidente. Agora à frente do ministério está um general, está o general Pazuello, que nada entende de questão sanitária. Tentou ocultar os dados sobre a evolução dos números de vítimas do coronavírus, empregou 38 militares em funções importantes do Ministério, sem a requerida qualificação, e cancelou as entrevistas diárias, pelos quais a população recebia orientação. Seria exaustivo enumerar aqui quantas medidas de liberação de recursos para socorro das vítimas e das famílias de baixa renda. Mais de 100 milhões de brasileiros jamais foram efetivadas. As razões da intencionalidade criminosa do governo Bolsonaro são evidentes. Deixar morrer os idosos para economizar recursos da Previdência Social, deixar morrer os portadores de doenças preexistentes para economizar recursos do SUS, o Sistema Nacional de Saúde. Deixar morrer os pobres para economizar recursos do Bolsa Família e de outros programas sociais destinados aos 52,5 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, e aos 13,5 milhões que se encontram na extrema pobreza, dados do governo federal. Em 8 de julho, Bolsonaro derrubou trechos da lei aprovada pelo Senado, que obrigava o governo a fornecer água potável e material de higiene e limpeza, instalação de internet e distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas para aldeias indígenas. Vetou também verba emergencial destinada à saúde indígena, bem como facilitar o acesso de indígenas e quilombolas ao auxílio emergencial de 600 reais, 100 euros ou 120 dólares. Por três meses, vetou ainda a obrigação de o governo oferecer mais leitos hospitalares, ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea ao, a povos indígenas e quilombolas. Indígenas e quilombolas têm sido dizimados pela crescente devastação socioambiental, em especial na Amazônia. Por favor. Divulguem ao máximo esse crime de lesa humanidade. É preciso que as denúncias do que ocorre no Brasil cheguem à mídia de seu país, às redes digitais, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, e ao Tribunal Internacional de Haia, bem como aos bancos e empresas que abrigam investidores, tão comissados pelo governo Bolsonaro. Muito antes de o jornal The Economist fazê-lo nas redes digitais, trata o presidente por Bolsonaro. Enquanto Roma arde em chamas, ele toca lira e faz propaganda da cloroquina, remédio sem nenhuma eficácia científica contra o novo coronavírus. Porém, seus fabricantes são aliados políticos do presidente. Agradeço seu solidário interesse em divulgar essa carta. Só a pressão vinda do exterior será capaz de deter o genocídio que assola o nosso querido e maravilhoso Brasil. Fraternalmente, Frei Beto. Frei Beto é frade dominicano e escritor, assessor da FAO e de Movimentos Sociais. Vamos conversar no episódio de número 17 com uma professora e uma aluna, respectivamente. Nós vamos conversar com Claudelice dos Santos, que é ativista dos direitos humanos é, e ambientais, é feminista e estudante do curso de Direito da Terra, Turma Frei Henrique, da Unifesp, que é a Universidade Federal do sul e sudeste do estado do Pará. Atua junto a vários movimentos sociais e organizações não-governamentais no Brasil e no mundo na defesa de direitos e denunciando vi violações de direitos humanos e do meio ambiente. E também vamos conversar com a professora Lorena Santiago Fabeni. Ela que possui graduação em Direito pela Universidade da Amazônia, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Pará tem experiência na área do direito, atuando principalmente nos seguintes temas... Direitos humanos, justiça restaurativa, direito penal, criminologia, violência doméstica, gênero, mediação, conciliação e arbitragem. Boa noite, sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast Fatos em Debate. E as palavras iniciais estão com vocês. Vamos tratar hoje de feminismo, cada um na sua área, cada um no seu ambiente sabendo que esse é um tema relevante hoje, principalmente hoje na, na sociedade brasileira e no mundo atual, porque passa por onde estamos vivendo, sobretudo a partir dos últimos é, crescimentos aí da extrema-direita e do pensamento contrário às defesas de vocês. Então, Lorena Fabene e Claudelis dos Santos, fiquem à vontade para suas considerações iniciais.
1: Bem, é, boa noite, executivo. José Luiz, eu fico, fico grata pelo convite, em participar dessa reflexão junto com a Claudelice, uma pessoa querida, né, que a gente vem dialogando há muitos anos já sobre pautas comuns, sobre direitos humanos, feminismo, e eu achei muito interessante esse convite, é, a partir do momento em que a gente vai discutir, já vai refletir juntas sobre feminismos, e no plural, feminismos, mas eu de vou introduzir também nessa reflexão o ecofeminismo, né? porque esse convite ele parte de um local de fala e são dos movimentos sociais dos movimentos sociais no campo. Então, o ecofeminismo ele está diretamente ligado com o feminismo, com a natureza, como o meio ambiente e com essa proteção da, da fauna, da flora, dentro desse contexto mais acadêmico, mas, sobretudo, também
2: teórico prático.
0: Tranquilo. E, Claudelice dos Santos, suas considerações iniciais, companheira?
2: Boa noite a todos e a todas. Muito grata também, Zé Luiz, pelo convite. Me sinto muito honrada em estar tá fazendo parte desse podcast com uma mulher incrível como a professora Lorena, em que eu aprendi muito enquanto fui aluna dela, e sou muito grata por todos os momentos de debate, por todos os momentos em que ela proporcionou a mim, a outras e outros né, da universidade, momentos de ampliar seus conhecimentos, aprofundar nos diálogos e debates sobre assuntos muito relevantes, incluindo nossas próprias vidas, que passa por essas pautas, que passa por esses, esses esses diálogos e reflexões e reivindicações como é o direito das mulheres, né, em sua amplitude, em sua magnitude que somos, né. Então, eu estou muito muito honrada, muito feliz, muito grata.
0: Então, Lorena e Claudelice, eu acho que talvez a gente seja melhor conversar pela professora, né. Fica à vontade professora para colocar a princípio as origens da luta bem bem breve, da luta feminista e tal, e até os momentos atuais, e depois a gente abre espaço para a Claudelice falar e se expressar. Dentro desse espaço, Claudelice, se você achar interessante, quiser intervir, só utilizar o sinalzinho que já tem aí, viu? É, professora Lorena, a partir de que momento você teve contato com a, com a teoria e com as lutas feministas?
1: Então, esse processo, ele, ele, ele se torna, vamos dizer assim, mais eficaz quando a gente ingressa né, no mundo acadêmico. Então, é, essa, esse ingresso no mundo acadêmico, ele se dá especialmente a partir da, da pesquisa de, da dissertação de mestrado, né? que embora eu não tivesse, a, não, não, não tenha trabalhado essas questões afetas ao feminismo ao direito das mulheres mas eu estava tratando diretamente das questões ambientais porque eu começo essa essa pesquisa acadêmica quando eu escrevo sobre a relação de trabalho indígena à luz do pluralismo jurídico na sociedade contemporânea então eu me coloco à disposição né nessa nesse caminho de trabalhar um pouco já isso que é muito perto de onde eu sou que é da região amazônica. então esse início da minha vida acadêmica como uma estrada ele se eu já me lanço nessa proposta de, de pensar o outro né? a partir de ferramentas teórico- metodológicas para discutir, como se dá essa relação de índio-empregado e de índio-patrão, de, índio, de índio patrão, né? e tem a ferramenta do pluralismo jurídico como a lente que vai enxergar essas relações, que são as relações também assimétricas, tal qual como se coloca o modelo o, o, o patriarcado. Porque quando a gente vai falar em feminismo, necessariamente, no meu entender, eu tenho que lançar mão de dois, de dois paradigmas, ou de duas categorias de análise, que é gênero e patriarcado. Então, por exemplo, quando eu falo de feminismo e, 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 e incluo essa, essa categoria de patriarcado, é justamente para dizer que a dominação masculina, ela está posta numa condição assimétrica de poder, onde esse homem ele exerce um poder masculino, Sobre essa mulher e sobre esses corpos femininos também. E essa relação assimétrica de poder ela vai se capitalizar por toda a sociedade contemporânea. E a gente não está falando de patriarcado de hoje. Né? A gente está falando de patriarcado, pelo menos, há, há muitos anos. né E a gente vem nessa discussão, nesse desbravamento, nessa resistência para essa mudança de, de paradigma porque não é mais possível, tanto pelas normativas nacionais e internacionais, que a gente não tenha é, condições de paridade, de condições de ofertas, de situações semelhantes para homens e mulheres. Então, falar de feminismo tem que falar um pouco de patriarcado, né? que revela justamente essa relação assimétrica de poder Entendida, portanto, como essa dominação masculina se coloca hoje E, portanto, quando a gente vai avançar para a temática de gênero Ela vem como uma categoria de análise Para compreender como se dá essa relação patriarcal Ou seja, o papel do homem, o papel da mulher Eles são construídos socialmente Em oposição, em antagonismo em uma relação antagônica, a partir do sexo, a partir da determinação do espaço público, onde o público é masculino, e o privado é feminino, a ordem dos afetos está para a mulher e o homem ele é o provedor. E essa relação ela se espraia para o bem-ambiente fazendo já um link com a ideia de ecofeminismo. Por que, que eu, hoje eu estou trabalhando em ecofeminismo? Porque se o homem ele está nessa condição de dominador, e este homem também domina a natureza, ou pretende dominar a natureza, essa relação está muito próxima com a ideia da subordinação da mulher. Né? Então, falar de, de feminismo, a gente tem que dar conta desses dois aspectos. Né? E também é importante... E também eu acho que é importante a gente falar de feminismos, né? porque nós temos... Feminismo negro, nós temos feminismo branco, nós temos feminismos ecológicos, e que são pautas diferentes, mas que estão aceitadas no terreno da igualdade de oportunidade para homens e mulheres.
0: Tranquilo, professora, tranquilo. Boa, boa. Começando aí. Claudelice, e o seu primeiro contato com a luta feminista? E eu já sei também que você também está envolvido numa luta ambiental, ecológica. A gente vai também tratar um tempo disso. Qualquer dia disso, a gente vai conversar sobre essa questão mais de luta ambiental e tal, etc. Seu contato com a luta feminista, Claudelice, como é que ficou? Como é que seria na sua vida?
2: Olha, é, foi quando eu ingressei na Escola Família Agrícola, né aqui em Marabá uma escola voltada para filhos e filhas de trabalhadores rurais, né, com uma perspectiva da pedagogia, da alternância. E foi um momento que muitas coisas começaram a se desvelar para mim, é, inclusive essa coisa do que é o feminismo, essa coisa do que são os direitos das mulheres e, principalmente, o que é o patriarcado, né, que se configura aí de várias formas sobre os nossos corpos e quando a gente faz esse link é, com o meio ambiente, com as mulheres do campo, da floresta, das águas, mulheres que, que estão, além de, de, de uma condição, de, ser, de uma certa forma, mais vulnerável, com menos acessos né, às políticas de proteção, às políticas públicas das quais essas mulheres têm direito, a gente também... É, fala dessa, de, dessa dominação né, que é em massa dos homens né, também do, com, do campo com relação à mulher. E aí é, foi bem num período em que logo as mulheres conseguiu o direito, as mulheres do campo né, conseguiu o direito de colocar o nome da terra no nome da mulher porque antes tinha que ser do, do homem, do, 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 do homem da casa, e as mulheres colocavam, mas assim, só se ela fosse solteira e não podia colocar, era uma coisa meio assim, não, a mulher não podia colocar, então, Logo que foi conquistado esse direito né, e que foi, né, foi disseminado rapidamente no, no nosso meio de luta, então eu fiquei pensando muito sobre isso. Né? E eu tinha professoras e professores que, inclusive, em sala de aula, estigava sobre essa reflexão. Né? Claro, aquele período a gente era ainda muito novas, mas já percebendo muito bem, inclusive na nossa realidade, essa relação da dominação do homem com relação às nossas vidas, nossos corpos, definindo ou não definindo o que a gente tem ou não tem de direito, facilitando ou não nosso acesso a isso. Então, quando falamos do ecofeminismo, a gente é um é uma vertente feminista de luta o qual as mulheres da cidade, as mulheres negras, né? agora as mulheres trans também, com essa luta por, por seus direitos, para seus direitos serem reconhecidos, desde coisas é, como o nome, é, enfim, essa relação da dominação do homem com a, as, os vários aspectos da vida, seja ela a natureza seja ela os nossos corpos, seja ela a economia. Tudo passa ainda, infelizmente, pelo patriarcado. Né? Entender, mais que entender o feminismo e suas várias configurações, é entender como esse patriarcado, ele exerce, exerce o poder até hoje sobre todas essas coisas, em, em, em um grau um pouco maior em alguns aspectos, um pouco menor em outro aspecto, mas eu acredito que esses elementos vão surgir aí durante o podcast.
0: Tranquilo, tranquilo. Agora eu gostaria de trazer a conversa para esse campo. No momento, aí a pergunta serve para as duas. Aí uma dá uma fala, e se quiser é, concordar com a outra, se quiser acrescentar, fica à vontade. Mas o momento que vive o Brasil e o mundo hoje com relação à luta feminista, pode podemos considerar avanços ou ainda muitos retrocessos, que parece até um paradoxo no momento que a gente vive, já finalizando o, o a década 20 do século 21. Lorena, depois Cláudia Lice.
1: Veja, o processo histórico, ele é um processo, é, vamos dizer assim, de pesos e contrapesos, né ou seja, de avanços e de regresso Penso eu que nós estamos numa fase onde aqueles direitos que foram conquistados, sobretudo o direito da mulher, e a gente fala do feminismo já a partir da década de 70, do do, 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 do século passado, a gente tem uma... uma, uma Existe essa configuração de desmante desses direitos que foram adquiridos. Evidentemente que não são todos esses direitos, porque já estão, alguns já estão consagrados que penso eu que não vão ter condições de ser, de ser tocados sob pena de, de causar uma, uma convulsão social. Né? Nesse aspecto, por exemplo, eu, eu chamo a, a ideia do, do voto feminino, né, que foi uma conquista, e a ideia, por exemplo, do, da pílula anticoncepcional, que também, a despeito das discussões que, que gravitam no entorno da pílula anticoncepcional, não deixa de ser uma vitória dos vários movimentos feministas. Agora, de outra ponta, é necessário dizer que a gente ainda precisa dar mais musculatura para os movimentos feministas no Brasil, especialmente, porque a gente ainda é um número parco no, no Congresso Nacional, a representatividade feminina ainda representa um percentual muito baixo, ah, os postos de trabalho ainda são ocupados por maioria masculina, os salários ainda são os melhores para os homens, os cargos de poder e de, os cargos de decisão nas grandes empresas, em sua maioria, também ainda permanecem sendo ocupados pelos homens. Então, veja, por mais que a gente tenha tido avanços, esses avanços, esses avanços sempre serão insuficientes dadas as demandas e as necessidades não atendidas dos vários movimentos feministas. Né? Então, não diria que houve um atraso, eu diria que a gente precisa avançar né? A gente precisa avançar no campo político, no campo econômico, no campo jurídico, por exemplo, hoje, quantas juízas mulheres nós temos no, na magistratura nacional? Ainda é um número muito menor do que os homens. E se a gente for é, fazer a intersecção com a mulher negra, esses números eles passam a ser muito mais reduzidos, né? Porque além de nós, de nós vivermos em uma sociedade machista, construída pelo patriarcado, nós também somos uma sociedade racista. E se a mulher hoje não ocupa os postos que deveria ocupar, a mulher negra menos ainda. Então falar de regresso significa dizer que a gente precisa avançar nesse campo e um cenário que está se colocando agora é justamente o ecofeminismo, feminismo né porque essa relação com a natureza na cidade ela parece um pouco mais diluída na, na rotina cotidiana de uma vida de uma vida urbana fato diferente da mulher do campo né que está muito mais próxima da realidade e, e esta mulher do campo ela também cumpre o um papel social construído para ela ela é que é responsável pelos afetos pelo cuidado da casa às vezes pela pelo plantio pela roça né e quando este homem adoece ela ainda é quem vai cuidar deste homem então a mulher ela é subvalorizada e diria eu explorada em todas as dimensões possíveis, né? Então, se a gente não fala em regresso, a gente fala numa perspectiva mais otimista, né? Que a gente precisa avançar muito para que a gente tenha condições de realmente é, sair dessa sombra masculina e ocupar os nossos espaços. E isso se faz através de muitas iniciativas, né? As ONGs, elas estão aí, tem muita ONG que, que trabalha neste segmento. As discussões acadêmicas, né? a produção de ciência nesse, nesse segmento também, ela, está, ela vem dando musculatura para essa discussão. Os próprios movimentos feministas, sejam eles de mulheres negras, sejam de mulheres indígenas, sejam de mulheres trans, sejam de mulheres não-brancas, eles também estão dando musculatura para essa discussão. Então, hoje, essa discussão de feminismo, de ecofeminismo, ela está muito mais presente nas relações sociais, seja da mulher do campo, seja da mulher da cidade, e que isso nos aponta para o futuro, oxalá assim seja, onde a mulher vai assumir esse protagonismo, né? esse protagonismo da sua própria vida, esse protagonismo do seu corpo. Porque, veja, é lamentável que a gente ainda hoje se depare com situações de violência, né? de violências cometidas contra essas mulheres. Né? Então, eu prefiro ficar nessa, embora a gente reconheça algum atraso, porque o processo histórico é feito dessa maneira, mas eu acho que a gente está caminhando para um processo de empoderamento, e de protagonismo com muito mais dificuldade, mas com muito mais solidez. Né? Então, sejam pequenos passos, mas são passos sólidos. Evidentemente que a gente encontra grupos políticos, ideológicos, que lutam para a conservação né? do, próprio, do próprio machismo. Né? Ou seja, esse homem perder esse poder, de, esse poder ele é colocada em
0: xeque. Pode seguir, Claudelice. Fique à vontade.
2: Então, eu Bom, a minha visão com relação a esses períodos é de total assombro, espanto e, de certa maneira, medo. Medo muito porque os retrocessos, eles estão acontecendo. Eles estão acontecendo quando a gente tem que ficar lutando pela vida das mulheres num momento em que todos deviam estar unidos, como por exemplo esse momento que além de estar passando por uma tensão política, nós estamos atravessando uma pandemia, né? Ou seja, a todo momento a gente tem que ficar atentas, né? Eu faço parte de alguns grupos, acompanho algumas algumas mulheres e a gente tem que ficar o tempo todo atentas porque o número de feminicídio tem aumentado e aí a gente tem que lutar para que esses feminicídios sejam registrados como feminicídio e não como homicídio e o mais absurdo ainda é ver da maior autoridade de um país fazer né, piadinhas com morte de mulheres que foram assassinadas pelo simples fato de ser mulher. Então, além disso, lutar para dar visibilidade e acessos às mulheres, às várias formas de denunciar nessa quarentena, por exemplo, as várias formas de violência: a violência psicológica, a violência física, a violência econômica. Né? Além disso de também ficar criando é, o, é, é, um, formas paralelas às que o, já tem né, implantada pelo Estado para essas mulheres terem acesso. Eu vou até falar alguns aqui, caso alguma companheira, companheira que esteja nos ouvindo aqui tem alguns, eu anotei dois aqui, que são os que estão tendo mais repercussão e tal, que são as justiceiras que, embora elas sejam de São Paulo, mas elas têm elas atendem mulheres do país todo. Então, elas dão né, esse apoio ali mais é, emergencial. E é um aplicativozinho, o outro chama Penhas, né, que é das minas, um, um coletivo feminista também de, de cuidado. Então, ou seja, mesmo com todos os avanços que nós tivemos, é, em poucos anos nós estamos tendo retrocessos, e retrocessos que nos... Tiram a nossa vida, que tiram a nossa tranquilidade, a naturalização da violência contra a mulher, seja ela do campo, da floresta, das águas, seja ela, qual for, qual mulher for, né, e sobretudo as mulheres negras. Então. É, falar, mais que falar do feminismo, é também falar desses mecanismos que estão aí de forma é, subliminar, né, nas entrelinhas, aí, que é o machismo, que é o patriarcado, que é o exercício do poder do homem sobre a vida das mulheres, né, que perpassa por todos esses outros aspectos que a gente já falou, que se configura em violência, mas que também na vida na vida normal, na vida do dia a dia dessas mulheres ela ela se configura em em formas é, de fato como Marilene Chauve fala né, que ah, é desumanizar né, antítese da ética é transformar a mulher a partir de uma coisa, de um objeto, de posse, né? como se nós precisássemos ainda ser tutelada, como na década lá dos anos passados, em que para viajar nós precisávamos da autorização do marido, em que... É, voltar a isso, é, é, é voltar, é ter um retrocesso muito, muito grande na conquista dos direitos das mulheres. Claro que a gente tem avançado muito e agora um, 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 do, um, um dos momentos mais lindos que a gente está vendo é o empoderamento das mulheres na política, o empoderamento das mulheres indígenas também na política, das mulheres negras, né, das mulheres é, do campo. Então, apoiem uma mulher na política. Isso não, não, não é só para a gente ah, ter mais espaço, é também para a gente ter espaço, claro, mas é para a gente também colocar como nós somos totalmente capazes, claro, de nos inserirmos em todos os espaços que nós quisermos, né? Então, é isso, esse momento, eu tenho muito medo desse momento, porque o que eu sinto é que a cada dia está se naturalizando essa violência e as narrativas que são usadas para naturalizar isso são absurdas, né? completamente absurdas, mas é isso, a gente tem que combater. Nós, nós existimos... E a gente luta pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas companheiras, e é isso que a gente vai continuar fazendo.
0: Tranquilo, Claudelice. a Lorena quer acrescentar alguma coisa? Parece que ela levantou a mãozinha ali.
2: É, eu
1: queria, uh, aproveitando um pouco o gancho da Claudelice, quando ela fala desses mecanismos que estão disponíveis né, a essa população em situação de vulnerabilidade, sobretudo da vulnerável à violência praticada contra essas mulheres, é, o que eu acho que a gente também não pode deixar de colocar nesse debate é o modelo capitalista que se vive, né? o modelo capitalista que gera, que produz mais violência. Né? Porque o, o, o capitalismo ele transforma vidas em mercadoria, ele transforma educação em mercadoria, ele transforma meio ambiente em mercadoria. E quando ele transforma em mercadoria, essa mercadoria vale mais ou vale menos. E é por isso que essa objetificação da mulher ela precisa ser revelada a partir de, de várias ações e que hoje a gente está com muito mais acesso a essas informações. Né? Não é simplesmente você precisar se deslocar né, muito tempo. Você tem hoje, com alguma facilidade, evidentemente que a gente sabe que a, a realidade não é tão tão favorável, tem hoje inúmeros canais disponíveis na internet, né? seja para denúncia, seja para pedir socorro, existem políticas públicas voltadas para isso, e essas políticas públicas é que a gente vem sentindo, né, dos últimos anos para cá, o desmantelamento dessa política pública. Desmantelamento através da falta de injeção de recursos públicos para que essas políticas públicas, elas de fato cheguem até a ponta. Né? cheguem até essa mulher que está em uma condição de subordinação, que está em uma condição de violência doméstica. Então, nesse nesse particular, eu acho que o capitalismo ele está aí como sendo o grande terreno onde essa luta de classes, né? essa luta, essa violência toda que está posta, ele é o grande fomentador. porque Porque ele transforma as nossas emoções em produtos, os nossos corpos em produtos. Então, a mulher tem uma ditadura da beleza, que a mulher precisa estar tá bonita, né? precisa consumir. Né? E, e, nessa, e nessa lógica perversa do consumo, nesse modelo capitalista, a gente parece que vai sendo moldado, né? João Scott já coloca isso, a construção social da mulher, né? Simone de Beauvoir também já é um, um clássico, né? Que mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, por conta desses aspectos sociais que vão construindo essa mulher de acordo com esses interesses que o capital está impondo. E cabe a nós, né? E aí a falha tem que ser minha enquanto mulher da minha fala ser ouvida, da minha fala ser respeitada, da minha fala ter importância, porque quem sofre a violência sou eu, né? quem está na ponta suportando essa relação assimétrica de poder sou eu. Então, essa voz ela precisa ser ouvida em todos os espaços, né? públicos, privados, no ambiente do lar, e essas questões elas precisam ser né? porque não é mais possível hoje a gente não falar sobre isso. Não é mais possível não se falar sobre violência doméstica com a ausência de um homem. Né? Então, acho que esses aspectos eles precisam também ser considerados em toda essa lógica violenta que se vive e que se está a todo custo tentando resistir e enfrentar e superar essa, essa condição ainda permanente e que homens, homens brancos, né? na sua grande maioria heterossexuais, se, quisá racistas estão construindo normativas e leis que nos atacam de morte quando a gente recebe uma bala, quando a gente recebe um soco, quando a gente tem os nossos documentos rasgados, quando nós somos rotuladas e violentadas psicologicamente.
0: Tranquilo, professora, tranquilo com Agora eu gostaria de trazer o tema é, mas aí fica à vontade para vocês conduzirem para o caminho que, que deve seguir, que vocês acham que deve seguir, é o seguinte: eu sou de movimento social, sou do MST já tem 20 e tantos anos, e a gente sabe que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra sempre fez essa discussão de gênero, mas mesmo assim, a cultura de gênero, a cultura do machismo, ela ainda é mais forte nos movimentos populares de um modo geral, inclusive nos partidos de esquerda e tal. A gente sabe que, pela lógica da disputa, da hegemonia da esquerda, a própria esquerda na sua história ela nunca aprofundou a discussão de gênero e a cultura do machismo. Nós tivemos agora recentemente a eleição de um presidente totalmente avesso a esse debate, e que durante todo o seu mandato, tem vários exemplos dele, é, quando era parlamentar, de agressões a colegas e companheiras, né, e várias piadinhas, como já foi tratado aqui. Agora a pergunta vai para as duas e aí a Claudelice começa, nós sabemos que para a gente construir um avanço e termos um homem novo e uma mulher nova numa sociedade nova, nós precisamos conversar a partir das instituições, escolas, universidades, igrejas e etc. Como vocês veem daqui para frente esse debate dentro dessas instituições, para que a gente tenha um avanço na destruição completa da cultura do machismo, por exemplo. Claudelis, primeiro.
2: Sim. Olha, como eu estava falando, né, sobre o assunto anterior, casa muito bem com esse. Num momento em que qualquer tema de debate que tenha um pouco mais de complexidade ou que simplesmente o, um aluno ou pai de aluno não goste de assunto do tema, está lá o aluno gravando, está lá a maior polêmica sobre o assunto, isso na escola, isso é, dentro dos, dos, do, dos movimentos também. É, tem uma dificuldade, sim, né? mas inclusive dentro da nossa casa também tem essas dificuldades então é levar o diálogo é levar o debate mesmo assim mesmo sobre é, essas penas de sermos taxadas né de ecochatas, é com feministas chatas de feminista chata e enfim mesmo sobre esses olhares mesmo sobre essas é, apontamentos né, com relação aos nossos posicionamentos pelas nossas vidas, é, a gente deve levar esse debate. Né? Tem mudado muito, muito. Né? Eu tenho sido convidada para falar sobre esse e outros assuntos, em escola, para grupos, e assim, é uma evolução porque esses espaços, eles dialogavam sobre isso de forma muito sucinta. E nos últimos anos, a gente tem visto que tem aumentado esses espaços, principalmente pela necessidade de entender e eu fico tão feliz quando um grupo onde tem a maioria de homens se abre esse diálogo porque é a partir disso do entender não basta só criticar o movimento feminista tem que entender, né? Como também tem que entender o que é o que é e o que foi, como atua o patriarcado, né? Então é um momento que está sendo complicado, difícil, mas que nós estamos sabendo é, dialogar sobre isso dentro desses espaços, mas que há muito ainda que se avançar. Né? A gente via muito antes falar as mulheres dentro dos partidos, por exemplo, é só para preencher vaga, né? só para preencher vaga, mas isso tem mudado. Nós estamos conseguindo mudar isso através do diálogo, Então, mas a gente vê muito que existe... É necessidade muita necessidade de avançar é de na verdade avançar e ampliar esse debate dentro desses espaços né mas para isso a gente já tem também ainda bem muitas organizações de mulheres né que ajudam muito outras mulheres que ou que não entende muito bem ou que é feminista mas de uma forma meio crua né a entender para conseguir dialogar em casa, na escola, é, nos espaços sociais, mesmo no rol de amigos, para conseguir né, é, não convencer, mas sim dialogar com os homens, né, que são do seu rol de família ou de amizade, essas várias formas em que o patriarcado influencia diretamente, né, tanto homens e mulheres, e daí a, acaba se configurando nessas formas de violência, nessa, a partir dessa relação de gênero que acaba refletindo lá no nosso corpo físico, psicológico, econômico, enfim.
0: Professora Lorena, com...
1: veja, é, eu entendo que no âmbito acadêmico essas essas discussões elas estão cada vez mais, mais sendo fomentadas, né? Existem trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão, dissertações de mestrado, teses de doutoramentos. Então essa discussão da mulher hoje na academia ela está na ponta, né? todas as, as conexões que possam ser feitas com, essa, com a mulher de hoje, né? com as suas demandas, com as suas necessidades que ainda não são atendidas, algumas sim, grande maioria não. Então, no âmbito acadêmico, essa, é, 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 essa discussão está muito, tá muito em voga, está muito estimulada, e os próprios, as próprias alunas também chegam até a academia chegam até a universidade já com essa demanda pronta, justamente para colocar em questão por que, que isso acontece, como isso acontece. Então, esse é um processo de oxigenação que a academia favorece, né? proporciona. Quando a gente sai da academia, eu percebo que o avanço nessas, nesses enfrentamentos, eles estão, a todo, a, a, estão crescendo, né? estão tendo, ganhando musculatura. Hoje você tem grupos de mulheres que estão à frente de projetos, né? não só de projetos no campo, mas na cidade também, para tratar de temas que são afetos às mulheres. Então, nós temos, por exemplo, grupos, nós mulheres, nós temos é, a própria Organização das Nações Unidas fomentando a criação desses grupos, né? fazendo com que essas mulheres se apropriem desse saber e coloquem em prática as suas demandas, as suas necessidades e busquem apoio. É, no ambiente é, do mercado de trabalho, embora a gente ainda tenha muita demanda de ocupar por esses postos, mas a gente já sabe que hoje a mulher está trabalhando, hoje a mulher está na rua, ela não está mais exclusivamente como sendo aquela mulher que ocupa o lugar do privado, né? que cuida dos afetos, né? que é a responsável pela educação. Então, esta mulher ela já está no mercado de trabalho. Em contrapartida, nos parece que, embora ela esteja no mercado de trabalho, mas ela assume uma dupla, que são uma tripla jornada, porque ela vai trabalhar, mas, quando ela volta, ela tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta, dar conta da casa, porque este homem ainda não está... Dividindo essas tarefas, né? Ainda não está assumindo o seu papel, não de ajudar. O homem não cabe ajudar. Ele tem que fazer aquilo porque é o certo, é a divisão de tarefas. A mulher não tem mais que estar tá suportando trabalho fora, cuidado do lar, cuidado da educação, cuidar dos afetos, né? E o homem ainda se colocar nessa condição, né? Então, esses, esses movimentos acadêmicos, políticos, é, das ONGs, é, do mercado de trabalho, isso nos revela alguns avanços, por óbvio, mas a luta não acaba, né? Por quê? Porque enquanto tiver uma criança na esquina pedindo um alimento, pedindo uma escola, a gente está revelando a nossa própria incapacidade de superar esses desafios. Enquanto eu tiver uma mulher idosa na esquina de uma rua pedindo esmola, pedindo pão, revela que o Estado ainda não assumiu a sua tarefa de erradicar essas condições que ainda existem. Quando eu tenho mulheres indígenas sendo atacadas por falta de políticas públicas, por falta de, 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 de oferta, né? de respeito pela sua condição de indígena, eu ainda sou um Estado que estou negando isso. Então, enquanto eu estiver com uma mulher negra, cedo, morta, né, ocupando menor, menores postos de trabalho e, 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 e às vezes em condições de subordinação, de subordinação, de subalternidade, ainda revela e aponta que o Estado ainda não está dando conta dessas questões que fazem parte, hoje, da agenda do dia do Estado brasileiro. E, embora a gente esteja vivendo um momento é, delicado para usar uma palavra amena, né, um momento delicado onde essas lutas elas elas estão sendo mitigadas por conta é, justamente dessas condições políticas, né, que não estão favorecendo o ganho que nós já tivemos ao longo de um processo histórico
0: tranquilo professor tranquilo muito boa a conversa com vocês duas e a aula está sendo muito muito boa eu acho que esse episódio vai ser um dos mais ouvidos dos mais compartilhados do podcast Fatos em Debate e já caminhando para o encerramento qual recado cada uma das duas começando da Lorena deixa para a mulher que ainda é oprimida na sociedade de hoje e para o pai, que ainda não abriu a cabeça no sentido de libertar a sua filha para a consciência de ser uma mulher livre, por exemplo. Lorena, depois Claudelice.
1: Eu entendo que a mulher ela tem o direito de estar onde ela quiser. Para isso de questão. né? Então, a mulher pode ocupar aquele espaço que ela desejar. Seja na educação, seja na política, seja na economia, seja na área médica, né? seja em qualquer espaço. O espaço da mulher está para ser ocupado. Então, a mulher pode ser o que ela quiser e ocupar o espaço que ela quiser e ela é capaz disso. Né? Então, o espaço da mulher é onde ela quiser. Com relação aos homens... <coughs> É importante que haja uma tomada de consciência, e essa tomada de consciência às vezes é muito dolorosa. Por quê? Porque a tomada de consciência requer o um reconhecimento de, um, de ocupar um, um espaço privilegiado de poder e nem sempre os homens estão dispostos a abrir mão desse poder. Isso é uma questão que precisa ser construída desde a, daquela criança que chega... Naquela família, para ser educada com base no respeito às pessoas, às suas escolhas, às suas orientações, sejam elas quais forem, começa em casa. A primeira... O primeiro sistema né, de contato é o familiar. Então, aquela criança ela começa a aprender a ser violenta no ambiente familiar. Então, este homem que é violento, ele precisa tomar esta consciência. Porque amanhã esta criança, ela pode se tornar um adolescente problemático e violento e se tornar um homem agressor. Então, veja, é um processo histórico que cabe ao que cabe ao casal construir esse percurso. Mas este homem ele tem que tomar consciência de que esse espaço de privilégio de poder está matando as mulheres. E as mulheres precisam se libertar desse jugo de subordinação, e que também, por sua vez, é não é uma tarefa fácil, né? mas, é que, mas entendendo que existem espaços, que existem instituições que acolhem, que oferecem condições de, de um processo de empoderamento para a tomada de consciência de que a mulher pode sair de um círculo de violência, que este homem ele pode deixar, sim, de ser um homem agressor, porque uma sociedade de paz que se pretende construir não significa ausência de conflito, mas significa dizer que o conflito ele não pode ser mediado, tão pouco solucionado pela violência. E a violência, muitas das vezes, começa em casa. Então, esse é um, essa é uma, é uma tarefa minha, sua, dele e de todos nós, porque, ao fim e ao cabo, nós suportamos, enquanto sociedade... Esta violência que é, cometida, por exemplo, que é cometida, por exemplo, contra a mulher do campo, contra a mulher da floresta, contra a mulher das águas, contra a mulher negra, contra a mulher indígena, contra a criança e a, e a adolescente, a sociedade toda suporta esta violência. Então, a gente precisa tomar conta desta situação, dar conta de tomar essa consciência e saber que cada um tem o seu papel na construção desta sociedade e, dessa, e da educação dessa criança. E isso começa num ambiente familiar. Um ambiente familiar onde tem guerra, onde tem conflito, onde tem violência, se constrói, se educa uma criança para a violência. Tranquilo,
0: hum? Obrigado, Lorena. Obrigado. Cláudia Lins?
2: Sim. É, se eu tivesse que dizer uma palavra tanto é, para o pai ou irmão ou marido ou homem que convive com a mulher é empodere essa mulher e para essa mulher empodere-se junto com outras mulheres participando de debates participando dos círculos e coletivos feministas ou de mulheres que discutem sobre seus direitos empodere-se né? porque uma mulher empoderada ela com certeza vai conseguir olhar esses níveis de violência observar esses níveis onde ela é submissa ou subordinada né? é um exemplo muito clássico disso é, é a nossa própria família que quando nós mulheres é, vamos crescendo e nos desenvolvendo parece que a gente precisa primeiro da permissão do pai. Na falta do pai, tem que ter uma permissão do irmão. Se não ter a permissão do irmão, é de um tio, é de um homem ou outro, né? até chegar nas mãos do marido. Como se nós não fôssemos capazes de tomar algumas decisões em nossas vidas né? de forma autônoma, autêntica, e saber o que é melhor para nós. Então, mulheres, empodere-se, sabe saber mais sobre nós mesmos é ficar do nosso próprio lado então quando a gente se empodera coletivamente com outras mulheres a gente começa a entender essas formas que nos violentam né? que passa por esses ciclos de violência que a gente começa a perceber quando chega o tapa, o empurrão a gente já passou por um processo de violência psicológica que é muito sucinto e muitas das vezes é a gente acaba não percebendo. Eu digo a gente porque eu já passei por situações como essa, de não perceber que está ali num relacionamento abusivo, e esse relacionamento abusivo pode ser também dentro da família, né? Da família, família, e família construída com, com o marido, com o companheiro, enfim. Então é quando a gente está empoderada, a gente começa a perceber que aquilo não está fazendo bem, que aquilo está te colocando num lugar né de submissão ou de subordinação desse dessa relação abusiva então observar aquilo que nos faz mal entender quais são os nossos direitos entender que nós somos capazes de fazer o que a gente quiser como Lore muito bem disse no, no nosso lugar onde a gente quiser se a gente quiser ser uma mulher de, né, que cuida da casa, da família, dessa afetividade, ok. Mas se eu não quiser isso, eu quero trabalhar fora, ok também. Isso não vai me deixar menos mulher. É uma coisa que eu gosto muito de lembrar todas as vezes que eu tô assim, meio chateada com. É, ai, meu Deus, esse essa, esse retrocesso todo, meu pai, não sei que eu lembro não, mas ainda tem gente que pergunta, por exemplo, para mim, com quem que eu deixo minhas filhas quando eu viajo, né? Com quem que você deixa suas, se você é casada, sabe, como se para nós, é... Tomarmos a decisão das nossas vidas e atrás dos nossos sonhos e atrás dos nossos processos de luta, a gente tem que ter uma justificativa, a gente tem que ter um marido, a gente tem que ter uma base, né? Como se a toda, a total responsabilidade dos nossos filhos fosse só da mulher, não do homem. Enfim, eu muitas vezes não respondo se é uma pessoa que eu. Acha que vale a pena responder. Eu respondo porque isso passa por um processo muito meu, da minha organização familiar. E, assim, é, é, é só para dizer assim, o quanto essas formas de olhar para nós mulheres de forma que sempre que a gente precisa né, de, de, ou de uma tutela ou de uma permissão ou de não sei o que para correr atrás dos nossos sonhos objetivos e tal... Né, a, a gente precisa. Então, outra coisa que falam muito é tipo: ah, mas você, você viaja muito, né, Claudelice? Mas e aí? Como é a sua vida financeira? Como é? Sabe? Sempre as pessoas, quando vêem uma mulher em uma situação em que ela tá ali buscando as, a, a vida dela, os sonhos, as lutas, querendo entender o mundo, querendo se encaixar no mundo, lutando por uma coletividade, sempre vai ter as especulações importadas e tal. E isso tudo eu, eu carrego porque é exemplo para mim e no, me, me ajuda a entender também essa, essas várias formas na coletividade. Sempre quando eu estou num grupo de mulheres, né, mulheres incríveis, que a gente troca essas experiências e o diálogo é incrível. Porque a gente consegue aprender juntas, né? mesmo com essas coisas que a gente eu, por exemplo, eu não gosto, né? mas assim, eu uso isso para mim é, entender. Então, mesmo com essa, nessas situações, eu estou aprendendo. Então, a gente observa, aprende e tenta mudar isso. Observa, aprende e tenta mudar isso. Nesse momento que eu estou falando agora aqui, Zé Luiz, para você, para a para tem as pessoas que estão ouvindo e elas vão se identificar de alguma maneira, né? com esses relatos que a gente está tá trazendo, com os exemplos, com essas formas, mulheres vão, vão ouvir e vão começar já a perceber isso nelas mesmas, na convivência né, com o rol ali de amizades ou de família, e isso já é um passo, sabe, já fazendo minha fala de encerramento, eu queria muito te agradecer por esse espaço, porque é um espaço que é necessário, tem que estar em todas as casas o diálogo franco e sincero, né? Sobre a, as formas de dominação da mulher e do corpo, da economia, do, do, do psicológico, enfim, né? Para ir já dialogando sobre esses assuntos. Mesmo aquelas famílias que não têm muito conhecimento sobre isso, não importa. A violência, ela é clara. Você não precisa estudar a violência para saber o que é uma violência, né? Então. É, a partir do momento que nós estamos aqui dialogando sobre isso, num podcast que vai para as casas das pessoas, as pessoas vão ouvir e vão começar a refletir também sobre isso. Já indo para o encerramento, eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você e com a Lorena, né? e dizer que estamos aí para contribuir, colaborar, da forma como a gente... É, Achar interessante, como o teu podcast eu super achei interessante. Sei que tem uma relevância muito grande esse tema e eu estou super feliz de ter participado, viu, companheiro? Pode contar comigo. Muito
0: obrigado, muito obrigado, Claudelice dos Santos. Muito obrigado, Lorena, Fabene. É, assim, de já, a Lorena levantou a mãozinha ali. Pode falar, Lorena, fica à vontade.
1: É, então, Zé Luiz, eu queria também finalizar minha fala te falando da minha da minha alegria em ser convidada por ti pela Alice, que é uma querida né para participar dessa reflexão junto com você com a tua Denise junto com essa com essa grande coletividade que vai estar tá ouvindo e dizer que que foi muito grato eu tô, sou muito grata pela pelo convite e que mais eventos, mais iniciativas como essas, né, que o agrupamento, que o coletivo, ele sempre é mais forte quando está junto. Então, eu fico imensamente grata pelo convite e pela oportunidade de a gente estar tá aqui conversando com a Cláudia e contigo, e de maneira que a gente possa minimamente ter conseguido alcançar alguma reflexão junto a essas pessoas que vão... É, que estão nos ouvindo, né? que ainda vão nos ouvir ainda por algum tempo. Muito obrigada, José.
0: De nada, Lorena, de nada, Claudelice. Muito obrigada a vocês por terem aceito o convite. E eu acho que esse vai ser um dos episódios bem mais compartilhado e ouvido é, de todos os tempos do, do podcast Fazem Debate. Em setembro, nós vamos fazer um ano. E a gente agradece imensamente a disponibilidade de vocês. A gente pede, na primeira oportunidade, vocês compartilhem o episódio, compartilhem o podcast O Fácil e Debate, falem do podcast O Fácil e Debate. E, mais uma vez, muito obrigado. E olha que o assunto ele é muito abrangente, que nós não tocamos ainda na questão do, do, da cultura do estupro, que isso está diretamente... A sociedade não mudou muito nesse sentido, as mudanças são poucas, mas a gente vai voltar a discutir sobre isso em outros momentos. Ou com vocês, se derem, ou com outras companheiras da luta feminista e tal. Muito obrigado mesmo, aquele abraço para vocês duas. E tchau.
2: Tchau, tchau. É isso aí tchau, tchau. Eu falei
0: que o podcast de número 17, o episódio de número 17, estaria maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem ficado até aqui, mas ouça até o finalzinho. Ainda temos algumas coisas para lhes apresentar nesse episódio maravilhoso, uma conversa maravilhosa sobre feminismo sobre a luta feminista e esse podcast foi maravilhoso aí, conversando com Claudelice Santos e a professora Lorena Pavani muito obrigado realmente e agora a gente espera que vocês compartilhem até o final compartilhem com seus amigos do Brasil, do mundo aí agora nós gostaríamos de agradecer os apoiadores do podcast O Fatos em Debate Júpiter Internet e os irmãos cobunianos aqui da cidade de Açailândia Maranhão, mas antes de encerrarmos, nós vamos lembrar que alguns ouvintes do podcast e debate e saudações, fazer aquelas saudações especiais para eles, tendo em vista que eles têm muito mesmo a, a colaborar, nos sugerindo, nos criticando e nos ajudando de uma certa forma, até mesmo porque a gente só tende a crescer com isso. Nós vamos dar aqui o nosso solo especial para Nilda, da cidade de Jandira, em São Paulo, para o Beni, de Macapá, Amapá, para o James, que mora em Curitiba, para Tamires Pereira, minha companheira, minha esposa, meu amor, daqui do assentamento Califórnia, para Givaldo Lemos, que mora em Parauapebas, Pará, e também as participantes desse episódio, Claudelice Santos e Lorena Pavei. E agradecer um, especialmente o nosso amigo Paulo Maciel, ele que participou do último episódio do podcast. Mais uma vez, a gente agradece a todos. E aí, se você não contribuiu ou se você ainda não entrou em contato com a gente, vamos entrando em contato conosco pelo Telegram e pelo WhatsApp principalmente, que é DDD 99 991 13 48 88, Repetindo, DDD 99 991 13 4888. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e fique com essa música.